0: Olá pessoal, tá no ar mais um episódio do Cast for Closer, seu podcast para dominar Inside Sales e colocar suas metas no bolso. Hoje é um dia muito especial para a MeTime, esse episódio é dedicado ao Vicente, filho do André, nosso marqueteiro, o primeiro baby da MeTime, está nascendo exatamente agora no mesmo momento dessa gravação, então Vicente, seja muito bem-vindo, vem colocar suas metas no bolso, estamos te esperando aqui, E <risos> já dedicatórias feitas. O tema desse episódio é do vendedor mediano ao top performer e antes da gente entrar, de mergulhar e apresentar o convidado, eu queria comentar que esse episódio cumpre vários aspectos da missão do Cast for Closers, que é identificar talentos, dar voz a eles, mostrar o que eles estão fazendo de bom por aí trazer aprendizado compartilhado e, principalmente, foco na prática. Ou seja, como um cara, um vendedor que estava incomodado com a performance, virou a mesa e bateu as metas, quebrou recordes da empresa, enfim. E para falar, para contar essa história, a gente trouxe o Vinícius Amarante, ele é Inbound Sales Rep, da resultados digitais. Ele está com 112% da meta anual dele no bolso já, ele vai atualizar esses números se ele já tiver superado. E, Vinícius, seja muito bem-vindo, cara, a teu episódio aqui com a gente. Fica à vontade para se apresentar também para a nossa audiência.
1: Valeu, Diego. Cara, para mim é uma honra estar aqui fazendo cash é. Cast for Closers. É praticamente como tocar um show com a banda que eu, que eu adoro. Que isso! <risos> então, é, acompanho o, o, o cast de vocês há um tempo e, para mim, está sendo uma realização profissional estar tá aqui também, cara. Já agradeço a você a oportunidade. E para mim é uma satisfação poder compartilhar um pouco das coisas que me ajudaram aqui na RD, né? Eu sou, trabalho na Resultados Digitais há um ano e meio, um, um ano e oito meses, na verdade, e dentro desse aspecto já tô mais ou menos há um ano como Sales Rap. Eu comecei como STR durante seis meses, e agora já faz mais ou menos um ano que eu tô como Sales Rap aqui na RD, né? Legal. Basicamente é isso, e aí nesse meio tempo virei a chave nesse ano, e a ideia é que a gente abordar um pouco desses aspectos aqui na RD, um pouco da metodologia, o que eu aprendi, com conselhos práticos, como você falou, cara. A ideia é ajudar o pessoal aí a botar as metas no bolso cada vez mais.
0: Show de bola. Já mergulhando no episódio e trazendo um pouquinho para quem tá te conhecendo agora, explica melhor de onde veio esse tema, de onde veio essa tua motivação que tá por trás do racional dessa busca aí de sair do vendedor mediano para ser um top performer mês a mês.
1: Legal, Diego. Cara... Tudo começou a partir da minha indignação em relação ao esforço que eu estava fazendo. <risos> então, né, para não dizer outras palavras, eu estava indignado <risos> com o fato de que eu realmente me esforçava muito, mas nem sempre o resultado vinha, né? Então, o que acontece, Diego? Eu sou um cara extremamente competitivo e às vezes até demais. Então quando eu comecei a vender, logo depois nos primeiros três meses em vendas mesmo, eu percebi que eu tava nas cabeças, que eu conseguiria, eu tenho, tinha um potencial para ser o melhor. E isso mexeu comigo, né? Uhum. <risos> então você alcança, você olha o pódio e você vê que, cara, dá para chegar lá. Então o que que acontece? A partir disso, eu falei não, então eu vou me dedicar ainda mais, vou entrar nos próximos três meses. Isso a gente está falando, o segundo quarto aí desse ano. Eu vou entrar nesses três meses para ser o melhor desse quarto. Esse aqui é o meu foco. Eu vou entrar de cabeça. Cara, passou um mês, passou dois meses e eu não tava conseguindo atingir o resultado. Isso foi então é, entre março e abril, né? Janeiro, fevereiro, fevereiro, março. Abril, maio, né? Na verdade, abril e maio. Cara, e eu percebi que o que eu precisava fazer pra estar entre os cabeças de acordo com a média de entregas da galera era praticamente entregar 150% da meta de um mês em junho. Cara, em cima disso, eu lembrei daquela frase do Aaron Ross. É uma frase que eu gosto muito, né? Que são os melhores vendedores, cara. São aqueles que sabem exatamente em quais deals gastar mais tempo.
0: Perfeito. Então, eu
1: resolvi começar a trabalhar com a cabeça. <risos> Porque a vontade <risos> já tinha, né? Claro. E eu acho que todo vendedor <risos> pensa assim. Então, no primeiro dia de junho, eu cheguei para o meu gerente, mostrei para ele os aspectos que eu acreditava dentro do meu processo, que estavam, que estavam me impedindo efetivamente de conseguir... E a gente montou um plano para vender uma conta por dia útil no mês de junho, que é bem fora da curva para os termos e ciclo de venda dar resultados digitais hoje, tá? Uhum. E em cima disso, eu consegui estudar os pilares dessa metodologia, que é basicamente o planejamento, o forecast, a vontade e a sorte. Tá? Basicamente, é, esses são os pilares do meu planejamento, cara.
0: Perfeito, cara. Uma coisa que, conhecendo a tua história, né? as pessoas que te recomendaram e falaram, pô... E conversando um pouquinho contigo, o que eu percebi é você replica o que os melhores vendedores que a gente vê aqui na MeTime conseguem fazer, que é colocar um método e tirar a arte e colocar mais ciência na venda. Ou seja, seja aumentar atividades diárias para que a soma delas uhum. seja maior que atividades mensais. O conselho do próprio Bruno Parra, que também esteve aqui no Cast for Closers, uhum. colocar horários na agenda, sistematizar a prospecção. Obedecer as cadências, bater o número de atividades diárias, enfim, é, fazer com que esse método leve você à meta. Então, cara, Sim. eu gosto demais dessa frase do Aaron Ross que você mencionou, que é os melhores vendedores sabem com quais deals gastar mais tempo. Isso parece um pouco é, difícil, <risos> Subjetivo, e né? Credino demais de alcançar, mas é, é perfeitamente Sim. possível. Só que se envolve muito planejamento, né? O primeiro pilar do teu método. Explica um pouco mais, cara. Como você planeja seu mês para um gastar mais tempo com o que você acha que vai fechar e para bater suas metas? Perfeito, cara. É
1: basicamente assim. O meu planejamento ele é, em, ele é feito em cima do meu forecast, né? Então eu vou pegar as probabilidades que eu tenho de fechar cada um dos deals, em cima disso eu vou construir o meu mês, né? Que é basicamente... Então, na verdade, por isso que eu até coloco o segundo pilar como forecast, porque um planejamento sem um forecast, ele acaba sendo praticamente você continuasse correndo atrás do próprio rabo, né cara, mas a ideia então é que nesse planejamento eu consigo olhar todos os dias o que, que eu preciso fazer e onde que eu preciso direcionar o meu comportamento baseado nas probabilidades, então em cima dessas probabilidades que eu tenho dos dias que eu estou falando, eu vou trabalhar para que isso gire a meu favor, então, Legal. basicamente, é estatística, né? <risos> qual é a probabilidade que eu tenho de fechar? A gente chega num número. Em cima disso, eu já vou analisar se naquela semana eu tenho, ou naquele dia, eu tenho o volume de deals que eu preciso trabalhar para provavelmente bater minha meta de acordo com a minha eficiência. Então, em cima disso, todos os dias eu drive meu comportamento. Então, qual que é a minha dica para quem tá ouvindo em relação a planejamento, tá? Isso é super prático, acho que funciona para qualquer um. É mirar alto, cara. Se você planejar bater a meta o mínimo que a empresa espera e que você precisa fazer com o vendedor para manter seu emprego é bater a meta. Então, na prática, se você faz um planejamento para que você pegue exatamente o volume que você precisa para bater a meta, se acontecer qualquer coisa errada, você não concorda, Diego? Que provavelmente você não vai bater?
0: É, exatamente. Caiu. <risos> <risos> e, e chances são de que aconteça, certo?
1: E é, cara, porque por mais que a gente tente dominar o máximo e, e isso é importantíssimo, a gente vai falar disso mais na frente, mas cara, por mais que seja importante você ter vontade de fazer as coisas acontecerem, na verdade a ideia, cara, é que se você trabalhar com uma abundância, mirando por exemplo por 150% da meta que foi o que eu fiz em junho, por exemplo, naquele mês, na pior das hipóteses entregou a meta que a empresa esperava. Perfeito. Porque você, desde o primeiro dia, estava trabalhando para bater muito mais que aquilo. Se alguma coisa der errada, você trabalhou com abundância ao longo do mês. Então, por exemplo, trazendo mais para a prática para um vendedor de inside sales que pode ter diversos ciclos de venda, diversos ticket médios. Pega a média do volume de vendas por semana que a equipe faz. Volume mesmo. Número uhum. de contas que você fecha. Às vezes, você pode ter uma meta atrelada a ticket. Mas vamos entender um pouco mais o volume, né? Quanto mais ou menos de volume você precisa fechar por mês e coloca um a mais na semana. Então, por exemplo, a minha meta seria 10, eu tenho ali mais ou menos umas 4 umas semanas. Cara, tenta botar uma conta por semana a mais. Em cima desse planejamento você vai ver quantas oportunidades na minha eficiência eu preciso, ou seja, quantas empresas, quantos leads eu preciso falar no mês para fechar uma conta. E em cima disso você automaticamente já está jogando para uma conta a mais por semana. Perfeito. Eu acho que nesse a, a ideia em cima disso, Diego, é você trazer um mindset de abundância. Cara, vou receber o máximo de leads do SDR possível. Eu nunca vou ficar de bobeira. Vou sempre estar tá pedindo indicação para os meus leads. É, eu, seja que o cara fechou ou não fechou. Uhum. Sabe? Eu vou fazer um outbound. Eu vou trabalhar em cima do máximo do que eu, como vendedor, posso fazer para aumentar as minhas probabilidades de bater um pouco mais da meta. Mas todo dia calculando, porque se você faz esse planejamento e você consegue controlar dia a dia você pode até chegar à conclusão de falar assim putz, tenho deals demais no pipe tenho deals demais agora e eu preciso dar vazão para esses caras antes de começar a pegar, estou no meu volume máximo uhum. com esses deals eu provavelmente bateria a minha meta que eu estabeleci então é hora de eu parar um pouco ver se eu não estou dando murro em ponta de faca ver quem que realmente pode ir para frente ou ir para fora e a partir disso rodar e abrir minha agenda de novo para pegar mais deals, né? Então, uhum. a, acho que é basicamente essa é, é a ideia. Se você aumentar esse volume o máximo de, de contas ou probabilidades possível, dificilmente você não vai bater a meta, cara. Difícil.
0: Ótimo. Eu acho que tem algumas perguntas interessantes e práticas que o vendedor pode se fazer no começo do mês. E aí a gente orienta os nossos vendedores aqui a fazerem, que é quais deals se eu perdesse eu teria um péssimo mês, inevitavelmente. E aí, como é que esses deals estão interagindo comigo? Até fatores intangíveis, como o uso do produto, engajamento, velocidade de resposta dos e-mails. Como é que está a temperatura desse deal? Uma coisa que você falou, qual a probabilidade de eu fechar deals nesse ticket, nessa vertical quem são os meus pares, meus colegas que fecham mais nessa vertical, como é que eles podem me ajudar? Esse tipo de pergunta você elimina o happy ears, que eles chamam que é os ouvidos felizes, né? que o vendedor, uhum. o cliente está muito animado comigo durante a demo, ele tem alta uhum. probabilidade de fechar, e você sabe que se ele desliga Sim. a demo, ele tem um problema com a esposa, alguma coisa assim, a empolgação dele com o teu software vai cair. Então, você elimina fatores subjetivos né? e começa, claro, como você falou, a mirar um pouco mais do que a meta para trazer no mínimo a meta. Sim. Perfeito?
1: Perfeito, cara. É isso mesmo. Acho que foi bem colocado o que você acabou de dizer. A ideia é a gente tirar o máximo possível do nosso feeling do processo e realmente saber, é, e acho que aí vem entra muito além do forecast. Quais são os critérios objetivos que ele me respondeu na call que vão me dizer efetivamente se esse cara tem uma probabilidade baixa, média, alta de fechar dentro daquele mês, né?
0: Legal, ótimo. Já entrando nesse ponto, nesse gancho que você deixou agora, a gente entrevistou a Karen Serratini aqui também da da Resultados Digitais e ela foi a primeira pessoa que esclareceu como funciona o forecast de vocês dentro da Resultados Digitais. E por coincidência ou não, esse é o segundo pilar desse seu método. Como você elabora o teu forecast do mês?
1: Legal cara, É basicamente a forma como eu elaboro o forecast do mês é em cima muito de perguntas de validação, então um dos primeiros pontos que eu percebi lá no começo do ano é que eu tava dando murros em ponta de faca, porque na prática eu não sabia exatamente o quanto que aquele cara estava disposto a fechar, se ele realmente ia conseguir fazer isso, então eu sentei e pensei, como que eu posso fazer perguntas para esse cara no meu processo, na minha primeira call com ele, para eu, um, não sair da call sem objetivo, que a gente possa ajudar, que a minha empresa entrega para ele. Claro. Entender se esse objetivo é realmente uma prioridade. Logo, se ele tem dinheiro para pagar minha solução, caso ele queira começar, quem toma a decisão e se ele pode pagar esse mês. Então, é em cima das perguntas de validação que eu faço, em cima desses aspectos, que realmente me ajudam a montar o meu forecast. Então, por exemplo, a gente tem critérios aqui na Resultados Digitais, mas o que eu entendo com essas perguntas basicamente é o seguinte. Por exemplo cara, esse aqui é um objetivo pra você? Sim. Qual a sua prioridade de 0 a 10 pra atingir esse objetivo? Opa. Agora vai dar uma escala hum, racional. Claro. Se cara quer me responder 5, peraí, então eu não encontrei o objetivo certo.
0: Sim. Pô. Ou o problema que dói mais, talvez.
1: Ou um problema que dói mais. Então, pô, prioridade 10, perfeito. Quando que você quer efetivamente começar a fazer alguma coisa pra atingir esse objetivo que é a prioridade 10 pra você? Esse mês? Essa semana? Pô, gerando valor e o cara entendendo que isso faz sentido sempre no final do processo claro né depois de perguntar quem são os decisores essa é bem clara né <risos> quem além de você precisa olhar para um projeto como esse para aprovar eu entro numa linha bem clara e eu acho que assim o vendedor não tem que ter medo cara porque isso é um negócio Diego às vezes o cara tem medo de fazer a pergunta porque ele tem medo de ouvir a resposta
0: sim <risos> é difícil isso é é complicado mesmo
1: <risos> é complicado mas Cara, você não ouvir uma pergunta difícil é o que efetivamente vai fazer a, a objeção do cara lá no final. Cara, Quantas vezes um vendedor chega na última call, chega lá depois de várias horas de processo, o cara fala: putz, mas eu não tenho dinheiro para pagar? Peraí, errou. Errou, errou. Exatamente. Você fala, e é a frase do Aaron Ross. Você falou três horas com um cara que já desde o começo não tinha dinheiro para pagar? Peraí. Então. Se você fez uma, um bom primeiro contato que gerou valor com esse cara, ou dependendo do processo, às vezes no segundo, né? a gente está falando com insights sales de vários, vários modelos de negócio e processos, mas a ideia é logo de cara você chegar para ele e falar, cara, beleza, isso aqui é um objetivo, é uma prioridade, você gostaria de resolver isso logo. E a pergunta para você é, se eu resolvesse teu problema e eu tiver um projeto de X mil reais por ano, como seria para você fazer um investimento desse?
0: Hum. Massa, é, a gente faz a mesma pergunta aqui.
1: Perfeito. E é isso, né, cara? Porque isso vai dar muita objeção. Isso vai trazer objeções que você vai lidar com elas logo no primeiro momento, não no, lá no final. Perfeito. <risos> então, isso vai ajudar muito a qualificar. Pô, o cara disse, não, beleza, tenho dinheiro? Tá. Eu te apresentando uma solução, encaixando no teu fluxo de caixa. A gente consegue começar? Na próxima, qual? A gente já fecha negócio, assina contrato, faz o pagamento. Na próxima, qual? Não. Nossa, mas como assim, cara? Não, não... <risos> Entende? Se o cara te demonstrar assim, explica, olha, a gente tem que entender o seu tempo, né? a a proposta que eu tenho versus o que você, o o dia que você vai fechar, eu posso trabalhar, então é sempre bom justificar se o cara se sentir meio assim, mas pergunta para o cara, cara, dá para pagar esse mês se você gostar da minha solução? Qual o mal que vai fazer, né? Se falar que dá, se o cara falar, vamos pensar, Diego, e esse é o objetivo da pergunta de validação, se ele falar que ele tem um objetivo que você, que a sua empresa, ajuda a chegar, que esse objetivo é prioridade para ele, que ele tem dinheiro para pagar que ele vai trazer os decisores a próxima call, que ele pode pagar dentro desse mês, quem que não vai fechar com esse cara? Claro. <risos> Só se acontecer uma série de outras coisas que dá para acontecer mas a chance desse cara já entra como pra mim, 50% se ele for o decisor. Então, essas perguntas de validação que a gente fez aqui, elas são na prática, acho que isso é legal, depois você ouvir ou, ou ver o que está descrito ali, para o pessoal que tá, vai acompanhar aqui essa call, justamente nessa, nessa linha aqui, Diego. Pega essas perguntas e entenda como que você pode fazer isso para o teu modelo de negócio, para o teu produto, mas descubra já logo de cara se o cara efetivamente está interessado, se ele está engajado e se ele tem dinheiro para pagar. E aí, em cima disso, a gente monta o forecast. E aí, em cima disso eu tenho um forecast real de um cara que tem dinheiro para pagar. Dentro desse mês, ele vai me dizer de repente se é na semana 1, se é na semana 2, se é na semana 3. E aí eu calculo minhas probabilidades daquela semana versus a probabilidade do mês, qual é a semana que eu vou eu preciso trabalhar mais, né? Sim, que perfeito. Eu... Eu tenho que fechar menos deals. Nessa linha, cara.
0: Ótimo. É, a gente viu aqui na MeTime, experiência prática e... e vem em outras empresas que quanto mais cedo o vendedor começa a fazer perguntas difíceis do tipo se eu te mostrasse uma solução que trouxesse esses X mil reais na, que está na mesa, que a gente está conversando há bastante tempo por X a Y, você assina com a gente, vamos em frente, é ok para você? Quanto mais cedo o vendedor começa a fazer essas perguntas difíceis e traz o cliente para tomar a decisão ou mais cedo ou mais tarde, mas enfim, não levar a, o cara para demo, por exemplo, ansioso com o preço, que é uma outra ótima prática... Uhum. mais cedo, cara de sim ou não, e aí você não tem subjetividade lá nas últimas etapas do funil e não fecha 30% de quem você leva para fechamento, entendeu? Sim. Então isso a gente começou a ver esse benefício levar taxas de crescimento crescente etapa a etapa no fundo do pipeline. Então é um benefício uhum. muito grande, prático que você acabou de dizer de fazer essas perguntas difíceis cedo, porque aí você começa realmente a gastar tempo com quem tá disposto a, né, a comprar agora e não tem nada de mal nisso, na verdade, apenas respeitando o momento de compra de cada um, certo?
1: sim, e, e o que, que é interessante tá Diego, quando a gente está começando no Brasil com inside sales a maior parte das empresas, pessoas que a gente vai falar, dependendo do que você vende nunca viveu um processo de venda consultiva então pode ser que o cara efetivamente ele sinta um pouco, é, mesmo você tendo gerado valor, um pouco assim invadido com uma pergunta como essa, normal, Mas uma dica para você relaxa, respira e explica pro cara por que, que você está fazendo uma pergunta como essa, porque no fim das contas Diego se o cara chega para você e fala assim, Vinícius você pode me apresentar a solução da vida da minha empresa Que eu não tenho possibilidade nenhuma De fechar esse mês por XYZ E esse XYZ faz sentido Não é uma objeção Beleza, conversamos mês que vem Um abraço
0: uhum. e, vida segue. <risos> e
1: a vida segue Mês que vem eu vou te dar um follow up e aí a gente vai entender como tá a situação. Mas, pô, quantas vezes você chega assim como vendedor e bate, 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 faz qual faz qual faz qual o cara chega e fala assim, putz, mas velho, zero possibilidade. Você fechou três horas com o cara que você poderia ter feito com outras pessoas, outras empresas e gerado negócios para você botar da meta no bolso. Né? <risos> <risos> Ótimo.
0: E tem, tem um pilar que você menciona, que é vontade, um pouco da energia que tu traz para essa call, para esse episódio. E que parece contraditório, já que se você perguntar para 10 reps se eles querem bater a meta, se eles têm a vontade de bater a meta, eu acho que os 10 vão falar assim, eu tenho vontade de trazer. Detalha para gente, o que você quer dizer com vontade, o terceiro pilar, e como você traz a vontade, como ela afeta a sua performance? Perfeito, Diego.
1: Eu adoro esses dois últimos pilares, porque... <risos> São polêmicos. É, eu... É, são polêmicos, é o terror de qualquer pessoa que é data-driven, mas a ideia, cara, é que a gente trabalha com seres humanos aqui, a gente tem fatores subjetivos dentro desse processo, a gente não pode excluir isso, mas quando eu falo, digo, de vontade, é, na verdade é a questão da motivação individual, cara, porque para fazer tudo isso não é fácil, trabalhar com vendas uhum. não é fácil, é o não o dia inteiro, é quebra de expectativa, é um sim ou não que vai levar você para ter muito dinheiro naquele mês, ou uma promoção ou a sua demissão então é uma inteligência emocional que o cara precisa, mas o que, que eu falo em relação à vontade? É motivação individual é, então, o que que acontece? você tem que estar bem claro do seu porquê, o que, que você está tá vendendo? você quer ser top performer? qual que é o seu porquê de vir para cá todo dia e fazer isso aqui?
0: <risos> legal isso
1: cara, é, na prática, você tem que abrir mão de muita coisa para estar tá aqui e para ser um top performer Pô, pensa em Ayrton Senna, cara, Isso é um cara e, e essa é a minha dica para vocês também, eu acho muito legal pega um ídolo, um cara que você idolatra, você putz, esse cara é foda não precisa necessariamente ser um vendedor e veja qual é o comportamento desse cara, Pô, pensa em Ayrton Senna, quantas coisas ele efetivamente abrir a mão ele inventou muitas coisas dentro do, do, do processo, mas porque ele amava o que ele fazia, ele tinha um porquê, então na prática, cara, não é só querer, né? Ter o desejo real e ter um objetivo maior atrelado a isso. Porra, eu quero ser um top performer, eu quero ser um vendedor. porque Através disso eu vou conseguir tal e tal objetivo na minha carreira. Se você ficar preso só na operação, não adianta falar que você quer bater meta.
0: Porque Perfeito.
1: bater meta, extrapolar, precisa de um quero ir além. E esse é o meu quesito vontade dentro desse processo.
0: Legal, cara. Pra mim, o que você comentou assim bate muito com o critério de resiliência. É um dos Sim. seis critérios que o Mark Robert avalia os vendedores dele, ou avaliava, no caso, quando estava na HubSpot, que eu acho sensacional você trabalhar numa numa profissão onde 70%, se você for bom, é não. Então, <risos> é, é uma profissão, é, entre aspas, assim ingrata, e Sim. você precisa dessa motivação. Eu, sou, eu, pessoalmente, sou fã do Senna. Eu assisti aquele documentário dele, e a forma como ele se preparava para as corridas e a forma como ele dizia o Prost não vai chegar em mim porque ele não treina o quanto eu treino ele não pensa simplesmente nesse assunto como quanto eu penso uhum. é, é fantástico então essa resiliência somada a vontade de estar preparado realmente para mim é, é fundamental para trazer essa performance acima da média e cara, um Sim. dos pilares que eu, que eu mais gostei também pela polêmica é o sorte é o quarto pilar é, <risos> qual que é o papel dela e como é que você acredita que o vendedor pode se preparar melhor para que essas condições o favoreçam, ou enfim, se a gente puder chamar de sorte também.
1: Sim, a questão da sorte, quando eu coloco aqui, na verdade ela é um elemento importante no momento onde você vai extrapolar a meta mesmo, tá? É, onde você vai efetivamente sair da média, porque assim, ó, bater a meta todo mês, não é contar com a sorte. A gente está falando até agora porque a gente quer tirar a sorte do processo. Mas dificilmente você, ao longo de um longo prazo, por um um ano, dois anos, você vai conseguir manter uma média sem ter um ou dois meses que você bateu muito além da meta. Então, quando você tem esse, esse processo bem redondinho, a sorte vai ajudar você a extrapolar a meta e isso vai garantir que você tenha uma gordura Pensando no longo prazo, para os meses mais difíceis. Então, essa é a ideia da sorte, né? Que eu coloco ali, para a gente conseguir pensar que ela existe, cara. Vai ter aquele dia que vai ligar para você e, putz, vai fechar na hora. É, vai ter aquele cara que voltou e a gente duvida sempre que o cara vai voltar, o cara volta. Então, isso acontece todo mês. Mas a ideia é que se você tem tudo redondinho e consegue manter uma consistência de sempre, tipo, estar tá muito próximo da sua meta todo mês, cara, ou batendo ela Todo mês, cara, essa gordurinha aí vai ser muito boa no mês que putz, você tava mal, que seu psicológico tava ruim, você bateu, deu um murro em ponta de faca e ficou um pouquinho atrás, sabe? Eu acho Perfeito. que é nessa linha da, da sorte. E acho que, só para complementar também uma coisa que tem a ver com a vontade e com a sorte, e que o Ayrton Senna usava muito, que pra mim é extremamente importante, que é o fato de da. Extreme Ownership, né, cara? Eu sou o principal responsável, se não o único responsável pela minha meta, né? O marketing, é né, SDR... Sim, sim, sim. Né? Sim. Quanto mais eu estar tá o tempo todo pensando como eu posso aumentar as minhas probabilidades de fazer isso acontecer, sorte, vontade, tudo isso vai estar tá trabalhando a nosso favor. Mas tem que se colocar como... Ai, mas o, o SDR não vem, não me manda um ligitor... bom português, a gente já sabe, né? Então, não importa. O que a gente precisa fazer é tomar senso de responsabilidade e de saber que a meta é nossa. É minha responsabilidade, não é de ninguém. Eu vou ser demitido por ela, então é minha responsa.
0: Faz total sentido. Essa questão de sorte barra preparo é legal porque, ao mesmo tempo que tu traz esse elemento de sorte... Tu não muda o teu método, tu respete o método com a mesma paixão, com a mesma vontade, a mesma disciplina de se manter nele e tu não mexe naquele mindset que você falou, que é todo dia 8. Você não espreme deal no final do mês para que ele feche ou não. Então, o acaso para mim tem um papel fundamental em trazer um deal que estava perdido porque mudou as condições dentro da empresa do cara que você não conhecia ou que realmente mudaram e que ele trouxe, mas para mim... A disciplina em se manter dentro do método favorece o ambiente para que, se esse dia eu chegar, ele fecha com mais rapidez. E aí sim, sim. parece sorte, mas é uma questão de muito preparo seu e de adaptar as condições, certo? Bem isso, concorda assina embaixo, pode botar aí. <risos> Massa, cara. Para a gente finalizar, Vini, que tipo de leitura o material você recomenda para quem está ouvindo agora e quer deixar de ser um vendedor mediano e quer passar a ser um top performer?
1: Cash for Closers <risos> valeu Jabá é verdade, a newsletter de vocês também é muito boa e eu não falo isso só porque eu tô aqui não, tá? eu acho que o ideal é a gente sempre ter várias fontes que falam sobre vendas Então, blogs, o máximo de newsletter que você puder assinar o possível. Não acho que é leitura específica, mas a gente tendo informações o dia inteiro e filtrando realmente quais são as fontes que valem a pena, a gente com o tempo vai tendo algumas fontes ali mais, vamos dizer, preciosas. Então, eu diria já de cara, se alguém está ouvindo e não tem a newsletter de vocês, é legal que vocês fazem um apanhado massa. Eu também acho que vale bastante a pena o vídeo do Jocko Willing, Eu posso mandar o link aí para você compartilhar com o pessoal da TEDx, tá? Ele é um militar e ele fala da Xtreme Ownership. É um vídeo de 15 minutos. É muito legal, assim, para complementar isso que a gente está falando do negócio de eu sou responsável por isso. Quanto mais responsável a gente se colocar, mais fácil é da gente fazer com que o acaso trabalhe a nosso favor. Esse vídeo é muito legal
0: sobre isso também. Legal, a gente deixa esse vídeo no link da descrição do podcast também para você que quer ouvir e quer ver esse vídeo. Tá? E Vini, muito obrigado, cara, pelo teu tempo, por dedicar é, esse precioso tempo aí de, de um vendedor que precisa bater meta, ainda mais uma empresa com mais resultados digitais. Te agradeço bastante a participação, a tua disposição em estar com a gente aqui, ensinar um pouquinho desse método que você mesmo desenvolveu e dessas características que você está trazendo para tua venda. E cara, te desejo um ótimo Q4 aí. Fica à vontade para voltar mais vezes.
1: Valeu, Diego. Para mim é um prazer poder compartilhar esse conhecimento, ajudar a galera a botar a meta no bolso aí de novo e poder estar tá, uhum. tá conversando aí com vocês. Sempre que quiser, tô aqui para ajudar.
0: Show Valeu? de bola. Valeu, um abraço, um abraço, pessoal. Tchau, tchau, até a próxima. Tchau.